0: Un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías,
1: ni vaciar de contenido mi te quiero.
0: Quiero hundir más hondo mi rayo y sentir. quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el sea decirte decir. ¡Suscríbete al
2: María Argentina, nos volvemos a encontrar, han pasado ya eh, cuatro minutos de las ocho de la mañana aquí en este lindo espacio de la catequesis, ¿eh? Eh, oportunidad para seguir eh, profundizando en el Evangelio, en la palabra de Jesús, eh, ir afianzando también en nosotros esta condición de discípulos misioneros. Buen día Alejandro, segura que está en los controles del otro lado, haciendo que todo esto salga, pero un espectáculo, no solamente que se escuche y se vea, sino sobre todo que se transmita también bien de corazón a corazón. Y eh, Corina Acevedo, allá en los estudios de Radio María, en la ciudad hermosa de Córdoba. Buen día, Cori. No te escucho. Bueno, está bien. Te, te noto así, de, de, de lunar y... Ahí
3: está. No había Ahí, prendido claro. el micrófono, muy viernes. Vale. Muy, viernes. muy viernes, muy viernes, muy viernes. Y Pero yo qué lindo quiero viernes. especialmente eso, quiero felicitarte claro. a vos y a todos los, vamos a decir a, a las personas que son fanáticas e hinchas de boca, eh, en primer lugar a vos, a mi papá, a mi marido, a mi hijo, que han tenido una jornada bastante tensa e intensa la de anoche, así que bueno, disfrútenlo, a disfrutarlo, felicitaciones.
2: Ya tenemos media audiencia que se va. Dice, ah, no, me parece, Digo, bueno, eh, no, no suelo decirlo esto, pero Dios me va sanando de un montón de cosas, pero hacer ya era, era, era mucho, era mucho. Hay sacrificios y sacrificios. Bueno, eh, qué lindo que, que, que podamos también encontrarnos y, y bueno, ya nos metemos de lleno en, en el Evangelio, que va a ser un lindo Evangelio, ¿no? Mm. Eh, porque también... Eh, cuando nosotros leemos en la semana el Evangelio, que, que, que no es de domingo a domingo, uno dice, bueno, pero tiene como cierto hilo la catequesis de ayer con la de anteyer, ¿no? y quizá con la del lunes, ¿se puede relacionar en algo? Y sí, están íntimamente relacionadas, porque cuando nosotros lo leemos, leemos el Evangelio, y el Evangelio está escrito con un propósito. ¿Verdad ¿Vale? que no había nadie que no tenía nada que hacer? Entonces se puso a escribir y dice, bueno, a ver, eh, una crónica de, de la vida de Jesús, ¿no? porque ciertamente los Evangelios no son eso. No son crónicas, no son biografías, eh, no es eh, el, el relato de la vida diaria de Jesús, son eh, predicaciones. El término evangelio se inaugura como género literario justamente en la Biblia, es el anuncio de una buena noticia. Está preparado para que todo cuanto sea que se escribe y se proclama en el evangelio sea buena noticia. Bueno, hoy, des, hoy también, ¿no? Eh, con, con estas dos ciudades, ¿eh? somos un poquito... Somos un poquito también eh, Betsaida, somos un poquito también corosaín. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, le pedimos esa gracia también al Espíritu Santo, que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón, que nos regale la capacidad de pasar, eh, no solamente por la mente y por el corazón, sino que eh, traspase, ¿no? Y que nos agarre bien acá, ¿no? Es decir, las entrañas, ese lugar también que para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, era un lugar también central, ¿no? No solamente tenemos que entender y creer las cosas, sino sentirlas en lo hondo, en lo profundo, ¿no? Eh, no solamente para sentir como experiencia de, de, de cosas, ¿no? Sino justamente para que verdaderamente cale en lo más hondo, en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida, y nos regale esa presencia, ¿no? Eh, es cuando, después de encontrarnos con Jesús en el Evangelio, nos sentimos que nos doblamos, ¿no? Y, y decimos, este Evangelio me pasó, bueno, pasó por acá, ¿no? por las entrañas. Eso es el lugar. Nos pasa por arriba y nunca nos llega, nunca nos dice nada y nunca actúa en nuestro corazón. O nos pasa bien, bien por el medio del cuerpo, nos atraviesa, ¿no? eh, Nos complica la vida, ¿no? Mundanamente hablando. Porque cuando Jesús pasa, complica la vida, significa que hay oferta de salvación. Le pedimos esa gracia al Espíritu Santo, que venga a nuestra vida, que venga a nuestro corazón, que nos haga oyentes de la palabra y que nos regale hoy, aquí y ahora, esta palabra de vida que es Jesús, que nos habla de corazón a corazón, al corazón de todos nosotros.
3: ¡Ay de ti, corosaín, ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, Hace tiempo que se habrían convertido Poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza Por eso Tiro y Sidón En el día del juicio Serán tratadas menos rigurosamente que ustedes Y tú, Cafarnaún ¿Acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno El que los escucha a ustedes Me escucha a mí el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, así que tenemos este, este texto del Evangelio, ¿no? Que, que, que acabamos de proclamar, ¿verdad? Es, ocurre inmediatamente después del, del Evangelio de ayer, ¿no? Eh, Terminadas las indicaciones a los 72, los 72 van, vuelven, y Jesús eh, adopta casi este, vamos a decir, este lenguaje, este léxico eh, profético, ¿no? Relacionado con, con, con el género también literario de los profetas. Es como que hacemos un viaje nosotros al siglo séptimo, sexto VI antes de Cristo, ¿no? Nos encontramos con los grandes profetas, ¿no? Eh, nos suena también así, como una especie de reproche profético, ¿no? Donde justamente no lo, Jesús no lo hace para eh, enrostrarnos los pecados de la vida, decirnos que no valemos nada, no, ahora vamos a meternos ya de lleno en eso, ¿no? Sino justamente llamarnos a la conversión. Y lo hace a través de aquello que es, eh, en teología se llama, futurible. Eh, ¿Qué es un futurible? Bueno, el futurible es aquello que podría llegar a pasar, pero no pasa, pero que Dios conoce, ¿no? Esto es interesante, ¿no? porque decir eh, Dios conoce todos los futuros posibles eh, del universo. No solamente de mi propia vida, sino de todos los seres vivos. ¿eh? De todos los seres que no están vivos, ¿eh? y de todo el destino universal ¿no? del universo, y por tanto de la humanidad. Es decir, Dios lo conoce. Muchas veces nos vamos por la vida y decimos, bueno, si yo tengo que tomar esta decisión, tomo esto y elijo esto, entonces si elijo esto, lo elijo todo esto, bueno, Dios conoce qué hubiese pasado si yo hubiese elegido todo eso. Por eso, el texto de hoy ¿eh? va a poner de manifiesto eso en, en palabras de Jesús. Hay de ti, Corosaín, hay de ti, Betzaida, ¿no? si en ti se hubiesen realizado los mismos, ¿eh? Eh, si, perdón, si en ti o incidón, si hubiesen realizado los mismos signos, prodigios, ¿no? Milagros, verdaderamente milagros que se realizaron. En ti, ellos, esas ciudades, se hubiesen convertido, ¿eh? hubiesen sacado provecho, hubiesen hecho penitencia, hubiesen puesto silicio y ceniza, dice Jesús. ¿no? Eh, Jesús compara estas ciudades, lo cierto es que no se hicieron en Tiro y en Sidón, ¿no? lo cierto es que en Tiro y en Sidón no, sin embargo Jesús pareciera también, no solamente reprochar algo, si es que Dios reprocha, sino advertir ¿no? tanto que se hizo en estas ciudades y tan poco fruto. Tan poco fruto no por lo numérico, sino por la calidad de la fe. Es decir, lo que Jesús va a denunciar en este texto profundamente profético es la falta de fe del pueblo, eh, que a pesar de todo lo que se ha obrado ¿no? en él, en Corozaín y en Bethsaida, el corazón del hombre está duro, el corazón del hombre no afloja, el corazón del hombre no quiere saber nada del corazón, no, no termina de soltarse y está como témpano, ¿eh? está como témpano delante, delante de Dios. Bueno, qué, qué cosa linda si uno lo lleva a la propia vida, ¿no? porque, no, no sé Cori, a vos qué te parece, pero... Eh, a ver, o sea, mundanamente hablando, a nosotros nos es más fácil hablar de la vida de los demás que la vida propia, ¿no? Yo, no, no. Sí. Lo, lo, lo compruebo empíricamente eso, ¿no? Tenía un cura que me decía, un betarramita, santazo de él, que me decía, consejos, consejos vendo, pero para mí no tengo. Sí. Entonces, somos especialistas nosotros en resolver la vida de los demás. Ahora, cuando tenemos que resolver nuestra propia vida, sí pero bueno, ahí nos cuesta un poco más, ¿no? Y no
3: solo eso, también criticar, justo ayer me salía, no recuerdo puntualmente, ni tampoco viene el caso. No me acuerdo que decía mi hijo y yo le, le le decía esto, no es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga que tenemos en la nuestra, o sea, tanto para los errores como para decirle al otro darle soluciones mágicas o oh, ay, sí, porque es tan fácil, es tan sencillo cuando uno habla de lo que el otro le toca hacer. Pero bueno, siempre está bueno hacer ese ejercicio de ponerse como decimos, en los zapatos del otro. Eh, claro. Muchas veces también pienso en esto de cuando cuando juzgamos, ¿viste? Porque el otro te trata mal, o a lo mejor tiene una mala cara, o tiene una mala actitud. Vaya a saber qué va pasando en ese corazón, qué van transitando y caminando esos pies para que el otro esté de esa manera. Pero es difícil hacer este ejercicio, porque lo que claro. como vos decís, lo que nos sale primero siempre es como criticar.
2: Sí, o querer resolverle la duda al claro. otro. Como si fuera fácil. Cosas, me parece. Claro, sí. dos cosas. La primera es criticar. ¿sí? Sí. ¿A vos te parece todo esto que pasó? ¿No? Lo primero. <ríe> y lo segundo es, son la, es medio porteño el ejemplo que pongo, viste pero solucionamos los problemas de la vida de todos en un café. Entonces claro. si nos sentamos vos y yo tomamos un café, sabe Corina? Vos lo que tenés que hacer mm. es esto. Yo te digo, ta, 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 ta. Bueno, para escuchémoslo un poco, ¿no? Mm. Encontrémoslo, ¿no? eh, veamos qué le pasa a uno, qué le pasa al otro, ¿no? Eh, entonces pensaba, ¿no? Eh, Podemos aprovechar esta experiencia de, de que muchas veces le podemos resolver la vida a los demás, ¿no? Que nos es más fácil eh, espejar el Evangelio en los demás que en mi propia vida, eh, para poder pensar esto, ¿no? Si todo lo que Dios hizo en mi vida lo hubiese hecho en la vida del otro, ¿no? Hubiese dado mucho más fruto. Y entonces ahí uno se queda medio perplejo, ¿no? Porque hace esa experiencia, ¿no? Si, si, si todo lo bueno, ¿eh? si todo lo bueno que Dios ha sido conmigo, si todo el tiempo que Dios me ha visitado a mí, si toda la paciencia que Dios ha tenido conmigo, eh, lo hubiese tenido con otra persona, seguramente, uno puede pensar al fondo del corazón, seguramente esa persona se hubiese convertido antes, hubiese caminado mejor, hubiese seguido caminos de plenitud. Bueno, ¿por qué el otro sí y yo no?
3: Me hace acordar algo que el Papa suele decir, lo ha compartido en situaciones cuando ve a otros que que pasan situaciones difíciles y duras, claro. incluso los que están presos, ¿no? Eh, ¿Por qué el, este hermano sí y yo no? Digo, en general, está bueno hacerse esa pregunta. A mí me gusta tomarla como, como algo que no me sale todos los días, lo voy a decir, pero cada tanto está bueno porque te hace, como vos decís, ¿no? pisar y mirar desde otra realidad. Eh, no, no para para autoflagelarse y castigarse de que uno hace las cosas mal Sino como para tomar la dimensión de todas las cosas que Dios ha hecho Y hace, sigue haciendo cada día por nosotros Y que bueno, tiene que ver un poco claro. también padre con la consigna que tenemos para compartir
2: Sí, que ya nos metemos de lleno Y después vamos a, a pensar, después de, de los mensajes Después de que compartimos, después de la tanda, ¿no? Eh, en consonancia también con las reglas de discernimiento de San Ignacio, ¿verdad? Si Dios, por decirlo de algún, lado, de algún modo, ¿no? Reprocha o recrimina cosas, ¿no? Como en el Evangelio de, hoy de Jesús, que hay una cierta queja a Corosaín y a Betsaida, que no es a las ciudades, sino a la gente que vive dentro de las mm. ciudades, ¿no? Que dice, hay de ti Mendoza, hay de ti Córdoba, ¿no? hay de ti Paraná, hay de ti Buenos Aires, ¿no? No, está hablando a la gente. Sí. Está hablando la gente que vive en esas ciudades uh -huh. que parece que tienen el corazón duro, ¿no? Que, el corazón duro. que si esto se hubiese hecho en Salta, en Jujuy, ¿no? En Santa Rosa, eh, en Río Grande y en Ushuaia, bueno, estas ciudades se hubiesen dado, lo digo arbitrariamente, son las ciudades que se me, se me ocurren ahora, ¿no? Eh, eh, se hubiesen, hubiesen sacado mucho más fruto. Ahora, cuando Dios recrimina algo, cuando Dios pasa eh, eh, algo por el corazón, ¿no? ¿Con qué sentido lo hace? ¿No? Porque si lo hace para que yo me sienta pésimo mal y me sienta el último lejón del tarro que nadie lo tiene en cuenta y es como que Dios me pone en un banquillo para que me diga, mirá que te dije, mirá mm. que te dije, vos sos... Bueno, veremos si ese es Dios y si vale la pena creer en un Dios así. Tenemos consignas, ¿verdad, Cori?
3: Sí, la consigna está compartida ya en la red social de Facebook y dice, ¿cuál es el milagro de tu vida por el que sentís que no agradeciste suficientemente a Dios? De eso se trata, no De no del reproche, sino de poder eh, hacer consciente ese regalo. Tenemos muchos seguro, pero habrá alguno que uno sienta que fue por el que no agradecimos suficiente. Eh, ¿Y por qué no hoy es el día para poder hacerlo? ¿no? Para poder dar gracias a Dios por ese milagro.
2: Ciertamente que sí. Vamos entonces a esta primera pausa musical, letra, música, poesía, eh, que nos haga pasar por el corazón todo esto y sobre todo poder, primero, reconocer los milagros ¿sí? con mirada realista, nueva y renovada, y segundo, dar dar gracias por todo lo que Dios obra, hace, suscita e invita en la vida de todos nosotros.
1: Que te anulas y en vos nada bueno ves Vino al rescate un hermano oh, oh, oh. Viéndome ciego de mí se compadeció Deja a los otros me dijo Que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en vos Tu manantial que nos fluye desde Dios Lo bueno que hay en vos Que a veces está oculto para vos Lo hermoso que hay en vos Deja que tomen lo bueno que hay en vos Lo bueno Cada cual en mi tiempo herida y sin aceptarse, tu alma baja a su sótano y allí olvida el bien de su vida. No hay nada digno de ser amado en mí, amnese autodestructiva. El amor y la memoria podrán llorar, memoria de tantos bienes. Amor que se alegra y comparte la vida que hay, lo bueno que hay en vos. Ese milagro único que soy. Misterio que hay en vos, tu manantial que nos cruce desde Dios, Qué bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos, lo hermoso que hay en vos. En mi amor. Cuando esa niebla te pierda Cuando parezca que solo a tu alrededor Se alisite el pesimismo Y vale muy poco una vida y ya no es fundo. Déjame ir a tu rescate Cuando esa gana ahogue Corazón, Será que su justo es mejor Jesús, Y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en vos Tu manantial que nos cruce desde Dios Lo bueno que hay en vos
2: Pasaba así, Eduardo, Meana, por Radio María, lo bueno que hay en vos, que justamente nos hace pensar en esta dinámica de poder eh, agradecer, ¿no? Quizás la clave o una de las claves del Evangelio de hoy que compartimos aquí en la catequesis sea verdaderamente este, ¿no? El de poder darnos cuenta del agradecimiento, ¿no? la gratitud, la gratitud como actitud fundamental que nos permite el desarrollo de la fe y de la fe confiada. Cori, ¿es que tenemos acaso algún algún mensaje para compartir?
3: Sí, tenemos varios mensajitos vamos, que vamos. Los, vamos, los voy sacando de WhatsApp y también de eh, Facebook. Vamos a empezar sí. con los de Facebook, están acá eh, ordenaditos. Eh, Marcela dice, el milagro es el nacimiento de mi primer hijo hace 28 años. Eh, Lidia dice, siempre agradezco por todos los milagros de la vida Siempre agradezco de haberlo conocido a Dios A lo mejor me ha quedado alguno sin agradecer Pero siempre le agradezco por la familia que me regala Mirta dice, hola, paz y bien, Rey María El gran milagro que siento, que tengo que estar eternamente agradecida en nuestro Dios Es su perdón, el haber aprendido a perdonarme Gloria a Dios por su amor, gloria a Dios y en su amado Hijo Jesucristo eh, Julián, como siempre nos regala la oración que le despierta a él, la consigna, el Evangelio del día, dice, Padre mío, tú me hiciste el mayor milagro en mi vida, me resucitaste, estaba muerto y me diste vida, estaba dormido y me despertaste, estaba en tinieblas y me llenaste de luz la casa, me sentí solo y me consolaste, eh, curaste mi sordera y ceguera, tu milagro me dio vida nueva, renovaste mi ser. Ya no quiero ser ese pecador y quiero ser otro pescador más de hombres. Pongo en tus manos, me pongo en tus manos, guíame y aumenta mi fe. Déjame ser más como tú, mi Dios Padre. Amén, nos dice Julián.
2: Bueno, muchas gracias, gracias y gracias Julián por esta por esta oración. ¿no?
3: Tengo dos de WhatsApp, porque son dos solamente porque de poquito los voy juntando y ordenando en un lugarcito para compartirlo. Llegué a, a encontrar estos dos donde María dice: Yo creo que los hijos son un milagro. Muchas veces nos olvidamos de agradecer, vivimos tan apurados, y entre comillas yo agregaría y renegando <ríe> que no nos detenemos a mirarlos y contemplar maravilloso, la maravillosa obra de Dios en ellos. Coincido con vos, María. La gratitud es un ejercicio eh, no dormirnos sin encontrar lo que agradecemos en el día de hoy y entregar lo que nos frustró porque no pudimos ver el milagro, dice Andrea del rosario, desde Rosario. Hermoso ejercicio, Padre, el que nos regala Andrea. Antes de terminar el día agradecer, pero no solo eso, sino también reconocer aquello que nos frustró para entregarlo. Sería otra forma también de agradecer porque lo que nos frustra termina siendo, si uno lo puede mirar desde otro lugar, escuela de crecimiento en esto de cómo manejar la frustración y crecer en paciencia. Así que gracias, Andrea.
2: Claro, y además que eh, uno hace la experiencia esta justamente que todo es don, mm. y, y que nos tenemos que acostumbrar cada vez más a agradecer eh, por el conflicto, por ejemplo, o por la frustración, eh, porque si, si fuese todo, que sale todo cuesta abajo, ¿no?, todo es un lecho de, de, de rosas Diríamos, viviríamos mal acostumbrados ¿no? eh, pero en definitiva claro, la gratuidad ¿eh? y la gratitud son dos cosas que van muy juntas de la mano una hace posible la otra la gratitud eh, es esa actitud de vida a partir de la cual yo rompo eh, el enquistamiento espiritual ¿no? la sequedad del alma cuando yo, por cuando todos nosotros que casi lo podemos vivir a nivel de tentación. Eh, vivimos preocupándonos, haciéndonos problemas o corriendo atrás de cosas que al final del día o al final de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que no eran tan importantes. Pero lo que pasa es que se viste de urgencia ¿no? y se viste de tentación. Y cuando nos cuesta discernir, porque esto nos cuesta a todos, no es que uno lo dice desde acá y de, de un pedestal diciendo a ustedes les cuesta, no, nos cuesta pensamos que todo es igualmente de importante, igualmente de necesario, igualmente de digno de ser atendido. Entonces, claro, eh, a veces está bien desarrollar esta vocación de bombero, ¿no? de ir atrás de los incendios apagándolos, pero no nos podemos pasar toda la vida así. ¿no? no nos podemos pasar toda la vida corriendo a través de las cosas, porque la verdadera sabiduría de vida nos nos invita a jerarquizarlas, a decir, bueno, esto es lo primero, esto es lo segundo, esto, y esto bueno, y esto no es importante, esto no hay que atenderlo definitivamente. ¿no? Eh, pero bueno, cuando uno experimenta la tentación, piensa que todo es igual. Y cuando además la tentación viene con la sequedad del alma, la sequedad del corazón, ¿no? eh, una posible desolación, bueno todo es gris, es como que un manto gris se nos pone adelante de la, del rostro de los ojos y miramos y todo da lo mismo ¿no? eh, entonces es importante ¿no? poder estar disponible a las necesidades de todos nuestros hermanos, ahora eso nos tiene que hacer pensar a nosotros que nuestra vida tiene que ser un permanente correr apagando incendio tras incendio ¿no? porque con mucha simpleza también hay que decirlo y con mucha sencillez hay incendios de la vida que nosotros ni podemos, ni tenemos que ir corriendo a apagar. Lo que pasa que, claro, eso es una actitud de vida que uno desarrolla no solo con los años solamente, sino también de cara a Jesús eh, dejándose transformar por la gracia. Bueno, yo lo estoy intentando, no es que lo logré, eso se, lo, se los comparto con con todo el corazón, ¿no?, abierto, ¿no?, así, es algo que cuesta, ¿no?, muchas veces, eh, eh, bueno, como que la gente también me dice, padre, no lo quería molestar porque sé que anda a las corridas, bueno, pero si ando a las corridas significa que no tengo tiempo para nada, y yo para usted quiero tener tiempo, le digo, ¿no? entonces también a mí me es importante y se hace muy necesario, ¿no?, y creo que a todos los curas, ¿no?, eh, no la necesidad solamente de parar la pelota y dormir la siesta. Eh, los, que, los que pueden, los que quieren, los que les parezca bien, ¿no? Sino esa capacidad de poder decir esto sí, esto no. Esa, esa sabiduría de la vida viene también de la mano de la, de la gratitud. ¿no? Porque la gratitud es lo que pensaba recién y que me, me hacías pensar vos, Cori, no se puede vivir renegando. ¿no? Eh, yo entiendo de que no, no, así nos pasa. Eh, Terminábamos hace poquito acá, en la comunidad, una, una reunión comunitaria, ¿no? Somos tres los que vivimos acá en la comunidad, y bueno, yo con la demencia que me caracteriza con todas las cosas, ¿no? y yo y decía, y decía, decía ¿sí? y decía, y terminábamos, y entonces estábamos por entrar al comedor, y uno de los hermanos, es hermano él, no, no es sacerdote, quiero decir con esto, no es, es, es hermano, eh, y es hermano también en todos los sentidos, ¿no? y estábamos por entrar al comedor, y entonces me dice, ¿sabes qué, Seba? Y dice, no renegué tanto. <risa> <risa> me dijo eso y entramos a comer. Me dejó así, ¿no? Porque yo venía recontra, eh, como dicen los pibes, ¿no? recontra manija, venía con, recontra cebado, podemos decir, en el lenguaje juvenil. Y bueno, muchas veces es así, ¿no? Porque, mm. estrictamente hablando, el hecho de renegar, eh, no como una actitud espiritual. ¿no? Porque renegar es fuerte, ¿no? Renegar es, es, es negar. Es, 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 es el que reniega de Dios es aquel que lo va a negar. ¿no? Pero muchas veces el, el renegar tiene que ver con eso. no Negar la realidad como es y como a mí me gustaría que sea. Y bueno, claro, sí, evidentemente las cosas no son como yo quiero, ni como a mí me parecen, sino como las cosas son. ¿no? Uh -huh. Que también puede ser otra interpretación posible. ¿Te acordás del Evangelio de Mateo, cómo termina el sermón de la montaña, diciendo, bueno, eh, todo esto significa... Dos cosas, el que construye sobre arena Y el que construye sobre piedra sí. Ahora, bárbaro ¿eh? Construimos todo sobre piedra Ahora, la piedra tiene una forma propia Y primera Que yo para construir arriba Me tengo que adaptar Entonces, así Esa es la ventaja La mejor dicho ventaja, que en realidad es engañosa De la, supuesta arena. De, de la arena La arena me no quiere hacer pensar a mí Que yo puedo construir en cualquier momento En cualquier lugar, como a mí y, 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 y mi propia voluntad quiera caprichosamente no como que está Jesús ahí diciendo no la... no claro nosotros construimos son como esas imágenes Que uno los puede buscar ahora ¿no? en, los, en los servidores de internet ¿no? pero esos monasterios eh, griegos ortodoxos ¿no? que están es una montaña así y arriba un, una casa ¿no? un monasterio donde viven bueno. esos muchachos dijeron bueno esto es planito no esto es una meseta y ahí arriba construimos, ¿no? Había una forma propia de la roca y ellos construyeron un monasterio ahí arriba. Bueno, nuestra vida también, lo mismo. Nosotros tenemos que construir con la forma que y la piedra. Y la piedra es Jesús. La roca es Jesús. Cuando yo digo Jesús es mi roca, también significa que yo tengo que seguirlo a él y no el que tiene que seguirme a mí. La gratidad, entonces, eh, viene dada por entender que todo lo que Dios me da es gratis. Y entonces la gratitud es la capacidad de agradecimiento, que está desplegada en dos sentidos. La primera es la capacidad de ver las cosas como son, como son realmente y no como yo quiero que sea Y la segunda es porque las cosas son como son y no como quiero yo que sea, reconozco que todo es donde digas. Eh, y por tanto, que hago? Agradezco. ¿vale? Pues si nosotros gastáramos tiempo en agradecer más que en pedir, creo, Cori, que nosotros seríamos personas muy felices pero muy felices, y contrariamente a lo que alguno podría llegar a pensar, para nada conformistas, porque el agradecimiento es el que me hace reconocer a mí la verdad, y entonces el que quiere mejorar, el que quiere cambiar, el que quiere eh, eh, actualizar, el que quiere convertir su vida, lo hace ya desde la realidad de lo que es, y no de la pretensión de lo que uno quisiera. Por eso, uno podría decir, bueno padre, está muy lindo lo que usted dice, pero con la cantidad de pobres que tenemos con la cantidad, y en la mitad de esos pobres que son niños y con la cantidad de familias que no llegamos a fin de mes y con la violencia que hay y la falta de seguridad y la falta de educación y todas las faltas que nosotros tenemos, usted nos dice, bueno, qué lindo, entonces hay que agradecer. Claro que sí, claro que sí, que hay que agradecer porque estamos en manos de Dios y porque Dios nos regala esa mirada. Ahora no significa conformarnos, pero justamente porque podemos ver las cosas como son y no como nosotros pretendemos que sean, podemos cambiar. Si no, nunca vamos a poder cambiar, ¿no? Siempre vamos a querer, como decíamos al principio, principio ¿no? de la catequesis de hoy, siempre vamos a querer cambiar al otro con, con, con las ideas que se me vienen a mí a la cabeza, ¿no? Siempre voy a querer eh, modificar una realidad que no existe porque me gustaría que sea, pero no es. No, la realidad es lo que es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, verdaderamente, dar gracias. Dar gracias, agradecer profundamente, porque todo cuanto pasa viene de parte de Dios y a Dios vuelve. Y a nosotros que nos toca, colaborar con la gracia para transformar la realidad. Pero solamente podemos cambiar aquello que nosotros reconocemos que existe, que tiene esto. ¿no? Si nosotros no lo reconocemos, no vamos a poder cambiar nada. Bueno, ¿tenemos mensajes, Connie?
3: Muchísimos, muchos mensajes. A mí siempre me... Me re, eh, me sorprende Es viernes y hoy mi cabeza está con las neuronas Que las palabras no salen <risa> Perdón Siempre me sorprende en este sentido también de sintonía de agradecimiento porque cuando las consignas tienen que ver, ya sea en la catequesis, en los programas o incluso en las comunidades, cuando tiene que ver con el don de agradecimiento, es una catarata. O sea, empezamos a entrar en contacto con eso, por lo cual tenemos que agradecer. Y es lo que nos saca de, lo como vos decías, padre, de las situaciones de ofuscamiento, de los enojos, a veces de cuando todo está oscuro y parece que no hay salida y que ya está, bajemos la persiana y nos vamos todo, como decías vos, en de las situaciones que uno a veces ve en el país con la pobreza, con tantas situaciones dolorosas de injusticia cuando uno se pone a agradecer y se da cuenta que tenemos mucho desde lo pequeñito hasta lo más grande para agradecer, salen cosas muy buenas de nosotros nos ponen en otra sintonía y nos activan al trabajo, al trabajo no solo en la familia sino también para construir el reino para, para hacer de esta sociedad un lugar más justo también no Lo que a cada uno de nosotros nos toca eh, Dicho esto, es, es gracias a todos estos mensajes que vienen llegando Como por ejemplo Flor, que desde Mendoza se conecta también con esto Que le hace dar gracias y dice Buen día familia de Radio María Creo que ese milagro es la vida misma Siempre estamos detrás de un propósito, el éxito, una misión y creo que simplemente ya convivir es un montón, es un todo, no hay que buscar más, solo vivir y vivir en la entrega de ese milagro, es el que me olvido todos los días cuando caigo en la rutina. Gracias nos dice Flor, gracias a vos Flor por compartirlo.
2: Muchas gracias Flor, muchas gracias
3: desde Mar del Plata dice el hecho Gabriel dice el hecho de programar actividades, tareas, trabajo solidario me impide no agradecer es el milagro único que nos cuenta como el que cuenta la canción eh, buen día el milagro que tengo que agradecer es que pude armar mi techo propio ya que vivo con mi mamá de 92 años y por herencia esta casa le queda a mi hermano me cuesta mucho el cambio y por eso me olvido de agradecerle a Dios bendiciones para todos Buen día Padre Cori, mi milagro es darnos la vida a todos, la salud y conocerlo a Él, nuestro Dios. A veces nos cuesta más agradecer a Dios y son las cosas que le pedimos, como que nos concentramos más en lo que pedimos. Carolina desde Chaco nos comparte esto, dice saludos y gracias por todos los días compartir la hermosa catequesis que nos dan a los oyentes. Eh, también... Por aquí nos dicen buen día, hermanos, no me canso de agradecer por mis hijos y por mis tres nietas y una que viene en camino. Y haber podido acompañar en su Pascua a mi suegra, amiga, compañera de la vida, también haber encontrado Radio María, fue en la ruta, lo que la radio me acompaña ayuda y puede ayudar a otros. Es increíble escucharlos todos los días, son parte de mi hogar, ustedes y los oyentes. Gracias, Señor, por tanto, dice Fernanda desde Orense. Patri dice, el milagro que hoy reconozco fue el haberme liberado de un jefe que me maltrataba y poder darme la fortaleza para poder seguir estudiando mi carrera universitaria. Hoy yo cumplo 10 años de abogada, por, abogando por los derechos del prójimo. Gracias, Señor. Dios mío siempre fiel. Eh, buen día, el gran milagro debes descubrir su presencia y providencia permanente. Gracias, Señor. Me demostraste que puedo confiar plenamente en vos, Bendecida jornada. Vamos por uno más porque hay varios, pero podemos seguir después de una pausita musical. Vamos hasta Cañada Rosquín en Santa Fe. Mariana dice, buen día. Muchos milagros hizo el Señor en mi vida pero el último y el más grande lo hizo el domingo, cuando mi niña Amelia, de dos años, cayó a la pileta y el Señor y la Virgencita le dieron a mi marido la tranquilidad para poder actuar y salvarla. Os doy gracias a mi amado Jesús por ese gran milagro. Agradezco, eh, abrazo grande, perdón, nos dice eh, eh, Mariana. Tenemos más, pero bueno, si te parece, padre, los compartimos después.
2: Y te cuento mi milagro. Dale, vamos. Mm.
1: Cuando miro al cielo
4: y al mar El sol que me ilumina a caminar
1: La paz que puedo respirar Es porque vivo estás
4: Gracias, Señor Es tuyo todo lo que soy Soy fruto de tu inmenso amor su amor me transformó, la fuente de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida, ah, ah. siempre me perdona, Él nunca me abandona, de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida. Ah, siempre me perdona, Él nunca me abandona, Él me dio la vida, es mi mejor melodía.
2: bloque y final aquí por la Catequesis en Radio María compartimos algún mensaje más Cori y hacemos ya el, el cierre si te parece de, de toda esta semana también de este día lindo con, con este evangelio tan, tan prominente en la fe me parece
3: eh, nos dice por aquí Susana, eh, hola, buen día, bendecido viernes, mi mayor milagro es el regalo de Dios de mis cuatro hijos y una nieta. Después mucho tiempo, después de mucho tiempo, pude acercarme, reconocer a Dios en mi vida y convertirme y seguir esa conversión a diario. Dios es amor e independientemente, independientemente de nuestras faltas, por ignorancia o por rebeldía, él siempre nos espera para que nos abracemos a Él y nunca nos soltemos. Perdón, Señor, y gracias, nos dice Susana. Desde Trenquelauque, en Patricia, dice, nuestro milagro es vivir en paz, con amor, porque Él nos encontró, perdonó nuestros pecados y obró en nosotros dándonos una familia feliz y unida. Soy Patri desde Trenque, dice ella. Eh, gracias, gracias, gracias por la catequesis diaria, a veces no los puedo escuchar por los problemas de salud, los descubrí en pandemia, nos dicen por aquí que nos mandan mensajito, no, no sabemos el nombre, siempre decimos que traten, les recordamos que por favor traten de escribirnos el nombre y de dónde se están comunicando. Otro mensaje, solamente darles gracias, Padre Sebas, eh, por esta semana tan bella y gloria a Jesús por su com sus compartires cotidiano, Amén. Siempre agradecidos por el compartir de cada uno de ustedes que enriquecen el espacio de la catequesis. Bendecida jornada, familia de Radio María. Gracias, gracias y gracias por tanto. Fue lo más lindo encontrarlos. Estos últimos mensajes vienen siendo de agradecimiento justamente por la señal de Radio María. Pensaba también en eso, ¿no, padre? Durante la pandemia, que fue uno, una de las cosas que nombraron y en distintas eh, circunstancias, momentos históricos, desde que está la radio en nuestro país, que nos toca como pueblo atravesar, la radio es esta comunidad hermana, esta familia que hace que entre todos podamos sostenernos, fortalecernos, desde dónde, desde lo más importante que es la palabra de nuestro Señor, la oración y que nos fortalece, nos da confianza, que nos hermana y bueno, nos ayuda también a salir adelante cada día, a levantarnos. Eh, a veces nos levantamos más o menos, digo, pero entre todos nos podemos levantar el, el espíritu, el, 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 el corazón, digamos, como, como esto, ¿no? En el compartir de todos, eh, en el sentir de cada uno, nos vamos escuchando y entre todos nos vamos dando fuerza también.
2: Sí, en tiempos sobre todo de multiplicidad de voces, ¿no? Mm. Donde eh, ahora ahora con el fenómeno del streaming, ¿no? Eh, parece es una radio medio que se ve, no sabemos muy bien cómo es. Bueno, eh, la necesidad de esperanza, ¿no? De esperanza. Sí. Y de verdad, ¿no? Mm -hmm. sí, dos cosas que están pasando acá también en, en Radio María, ¿no? De que acá nosotros presentamos a Jesús, ¿no? nuestra gloria, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eh, no queremos ni oro ni plata, mucho más no tenemos, ¿no? Es decir, presentar a, a Jesús y que, haga, y que Él haga el milagro, ¿no? Eh, bueno, hablando de milagros yo pensaba, porque claro, ¿viste? A veces uno también, no voy a generalizar diciendo que somos todos los curas así, a mí me pasa, que es como cuando uno me reza con el Evangelio, ¿no? Preparar las humilías para el otro es más fácil, ahora aplicarlo a la propia vida, eso es más complicado. Entonces, muchas veces a mí me pasa eso, que está pensando que en la misa tengo que decir esta cosa, o que se me ocurre esto, que por ahí es una genialidad o no. Eh, pero bueno, el tema es, y bueno, Sebastián, algo que te dice el fondo de tu vida y de tu corazón. Y me pasaba con la consigna, ¿no? Yo también trato de responder las consignas para no mandarle a que todos ustedes respondan cosas que yo no estoy dispuesto a responder. ¿no? Claro. Pensaba en el tema del milagro. ¿no? Eh, había una dinámica, eh, que es una pregunta, ¿no? que creo que en algún momento en la catequesis se puede hacer, eh, en un retiro, que se el retiro de quinto año, eh, proyecto de vida, después me enteré que las empresas, de una manera completamente sin Jesús, sin, sin Espíritu Santo, sin Dios, la, la hacían también. Pero eh, más o menos así, que dice como es, si fuera esto, ¿no? Si el niño que fue, eh, si el niño que fui, eh, eh, pudiese ver, al adulto, al joven adulto, al adulto que soy, ¿qué le diría? ¿No? Si el niño que yo fui ¿no? viese al joven, al adulto que soy hoy, ¿qué le diría? ¿No? Y, y bueno, yo siempre pensaba en ese encuentro como también la capacidad de milagro, ¿no? El Sebastián de los, por ahí de los cinco años, me imagino que yo pudiese hablar con él, que en realidad hablo todos los días, ¿no? porque es es el capricho del corazón muchas veces que hay que sanar y, y salvar pero yo me imagino con este Sebastiancito que me preguntaría no ¿pero era verdad todo esto? y yo lo único que me animo a decir es, sí, es verdad sí, es verdad, es verdad. Eh, así, ¿no? Eh, religioso, sacerdote, 45 años eh, con, con el corazón así como está eh, yo creo que ese es el gran milagro de mi vida ¿no? Eh, que Dios me, Dios me llama yo no entiendo por qué no lo sé no tengo ningún mérito eh, me mandé las macanas más terribles y yo creo que Sebastián de cinco años mira a este que soy y dice pero entonces era verdad sí es verdad es verdad esto era lo que teníamos que caminar acá está el sentido eh, Dios cumplió su promesa mm. Eh, entonces, bueno, ese es mi milagro, ¿no? Eh, ser Sebastián García, ¿no? Ser religioso de Better ser sacerdote de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, ser apasionado por la vida, ¿no? Eh, trabajar, ¿no? Con, con las periferias, con los muchachos de duchas y con la gente de la parroquia, y la carpa misionera de constitución, y los bautismos, y las confesiones, y las misas. Y todo, ¿verdad? Todo cierto. Entonces. Que yo sea hoy el que esté diciendo esto, para mí es un milagro innegable, no solamente de que Dios existe, sino que es bueno y es providente. Es misericordioso con todos nosotros, especialmente con los que más necesitamos de su ternura y misericordia. Ese es mi testimonio sencillo que comparto eh, y que hasta acá llegamos.
3: Gracias, Padre. Muchas gracias. Qué hermoso ejercicio eh, también el que compartís. Está bueno. Eh, si uno lo pudiera hacer también en el transcurso del día eh, y poder dar gracias, ¿no? De, 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 de lo que somos, de lo que llegamos a ser por gracia de Dios. Eh, personalmente te agradezco un montón. Lo que dijiste eh, ayuda y ayuda mucho, así que me imagino que también a los oyentes. Y gracias por, ya que estamos llegando al final, por toda esta semana compartida de la catequesis. Sabemos que te toca mañana todavía. Quedó mañana jamás. tenemos
2: palabras de vida. Yo, digo, de yo vida. igual. Viste, veo así, bueno, ustedes son unos empedernidos que me siguen llamando, yo, feliz de la vida, respondo, ¿no? Pero decir, esto no es palabra de Dios, esto es... Eh, las reflexiones de, de un curita acá en Buenos Aires que, que trata de seguir a Jesús. Así que gracias a ustedes por por este espacio, gracias a toda la gente que está del otro lado y que también eh, se comunica, a veces me encuentran ahí, eh, somos todos medio adultos, así que en, en, en Facebook, ¿no?, algún mensaje que dice, padre, rezo por esto... Eh, yo me hago el tiempo eh, para poder responder porque sé que no hay peor cosa que vos mm. quieras hablar con alguien y se no te responda bueno. algunos quizás no me llegan vieron que lo de Instagram tenés una solicitud todo, sí. pero bueno pero pueden escribir pueden escribir y, y que yo los veo yo los veo los, 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 los tengo presentes y como siempre decimos eh, es como entrada directa a la patena no Ahí. sí esto todo va a la misa, hoy primer viernes de mes mm. eh, Así que Una linda oportunidad para celebrar el Sagrado Corazón Estamos como, yo siempre le digo a la gente de acá te, Tenemos fiestas patronales una vez por mes ¿No? Porque el primer viernes Igual de, de qué, ¿no? Pero también con esta nueva iniciativa De la, de la adoración nocturna Que está ah. viendo acá un grupo de laicos Así que hoy a la noche me quedo rezando un ratito eh, Tengo actividad Matadora el sábado Así que... Yo, Descabecé un sueño y después vuelvo y le vamos con la misa a las 7 de la mañana. Así que esta nueva iniciativa también linda Qué acá lindo. en nuestra comunidad, eh, porque hay espacio para todo, ¿no? Hay espacio sí. para todo. Cuando, de hecho, me, me acostumbré acá con el nuevo arzobispo, si no hay lugar en la mesa, pongan un plato de más y sírvanle. El Así peso. es. Creo que tendría que ser el lema, el lema del arzobispo. El lema del... Sí. Pero bueno, lo, lo aprendimos. Gracias a todos. Eh, ¿Vuelve el Padre Javier? ¿Cuándo vuelve el Padre Javier? El
3: lunes, si Dios quiere, Vamos va a estar con bien. nosotros ya bien, en la catequesis, bien. compartiendo con nosotros. nos irá contando Ya nos viene contando al aire todo lo que va viviendo allí desde Roma, pero seguramente el lunes también eh, nos hará adentrar en, en estos frutos que seguramente eh, van, va a traer de, de todo lo que ha vivido. Así que ya si Dios quiere, el lunes lo recibimos. Gracias a vos, Padre. Gracias también al eh, Padre Mati, que la semana pasada ha estado con nosotros ahora también él está de viaje eh, estaba, estuvo por Roma si no me equivoco iba para Jerusalén así que también rezamos por él, Muy por bien. este viaje eh, y les agradecemos también a los dos por toda, por por el tiempo que eh, nos regalan eh, acompañándonos eh, y enseñándonos en cada una de las catequesis
2: Muy bien, nos vemos entonces algunos mañana, palabras de vida gracias Alejandro seguro en los controles gracias Cori a vos eh, por todo y será si Dios quiere hasta la próxima catequesis hasta el próximo evangelio aquí por Radio María Argentina